0: Queridos amigos, ¿cómo les va? Qué gusto y qué placer saludarles. El arranque de una semana más de actividades, lunes 25 de julio del 2022. Faltan 118 días para que arranque la Copa del Mundo, Qatar 2022. Allá por el 21 de noviembre va a arrancar la Copa del Mundo y se está yendo como agua entre las manos a una velocidad meteórica toda esta situación. Les saludamos con mucho gusto a todo el equipo de trabajo. Gracias a don Andrés Esteves que nos ha informado puntualmente, como siempre, en Radar News es una segunda emisión. Nosotros, por supuesto, tomando la estafeta deportiva, nos vamos a arrancar con la parte deportiva. Por supuesto, saludándoles también en el 107.5 de frecuencia modulada, la Estación Verde y el canal y la tele de Querétaro, Canal 71. Comenzamos nuestra información deportiva. Dani Alves. El jugador brasileño cumplió con los trámites migratorios y al obtener su visa de trabajo solo resta saber si físicamente está listo para jugar un partido con los Pumas. Un poco más adelante, mañana martes, se va a saber si está listo para ser llamado porque los universitarios van a enfrentar a Mazatlán el próximo miércoles y el miércoles podría Lilini soltar al brasileño en el campo. El delantero mexicano Santiago Jiménez de Cruz Azul está solo unas firmas de salir a Europa para enrolarse con las firmas filas del Feyenoord de Países Bajos. El actual líder de goles de la máquina celeste de la Cruz Azul señaló que jugó el partido anterior frente al Puebla como si fuera el último con la organización Cementera. Bueno, hoy eh, don Víctor Morroy está en una espera importante, está haciéndose una prueba contra el COVID. Entonces eh, esperamos buenas noticias, aparentemente está bien, pero bueno, hay que, hay que hacerlo y hay que cuidarse para poder seguir adelante en, en esta chamba, ya sabe usted, además con toda la información que recibimos acerca de la velocidad de contagios de esta nueva cepa y la quinta ola y todo lo que usted sabe. Bueno, pues esperemos buenas noticias para el Víctor Monroy, el Víctor. Bueno, mientras tanto, hay mucha información, hoy es lunes, por supuesto, hay, hay cosas interesantes de las cuales platicar. Vamos a empezar primero que nada por sentirnos muy contentos porque la ciudad de Querétaro cumple 491 años de su fundación. Es importantísimo, muy importante saber este dato, 491 años de fundación de una ciudad histórica, de una ciudad tradicional, de una ciudad laboral, de una ciudad con la de las mejores gentes que hay en este país, por supuesto. Muchas felicidades para todos los queretanos y las queretanas por este aniversario más de una bellísima y formidable ciudad. Luego, platicar con ustedes acerca del fútbol, ya escucharon ustedes acerca de lo del bebote Santiago Jiménez, que ya está a punto de firmar para el Feyernot algunos Dicen que ya está prácticamente listo, algunos otros dicen que falta llenar eh, algunos trámites eh, burocráticos y que los papeles tendrán que llegar todos completos allá a la organización celeste para que se puedan firmar y ya se pueda ir Santiago Jiménez. Y si se va, que, que ya prácticamente es un hecho, pero si se va, pues eh, él mismo dice que hay que hacer planes, soñar con ellos y tratar de hacerlos realidad. Se va en buen momento Santiago Jiménez, está anotando goles con el equipo de Cruz Azul, está dándole satisfacciones a la Máquina Celeste, un gran centro delantero, y que pelea por un puesto para la Copa del Mundo de Qatar 2022. Sin embargo, la noticia es que Cruz Azul lo tiene, fíjese usted, lo tiene contemplado y tiene el llamado para mañana, es decir, hacer el viaje ya desde hoy a jugar el próximo partido de la Máquina Celeste de Cruz Azul, que es en contra de el San Luis. Mañana juegan contra San Luis a las 9 de la noche, o sea que por lo pronto Santiago Jiménez va a estar en la alineación del día de mañana porque lo necesita, lo necesita Cruz Azul. Esa es la primera, la primera nota, la primera información. Y bueno, se lo ha ganado a pulso esta contratación. Hablo de ella ya en presente, en primer, en, en primer plano, porque... ...pues prácticamente se dice que ya está prácticamente hecho... Ya, ...ya está para irse este delantero mexicano... ...joven él, tiene apenas 22 años de edad... ...Santiago Jiménez, hijo del Chaco Jiménez... ...que usted lo sabe, un gran jugador de la Máquina Celeste Cruz Azul... ...hoy técnico en el fútbol mexicano... ...el eh, querido Chaco Jiménez... ...bueno, pues ojalá que le vaya bien al Bebote Jiménez. Los resultados de la jornada 4 del fútbol mexicano... ...los vamos a platicar con mucho gusto... ...hay cosas muy interesantes... Entre, entre otras, pues que bajó el nivel de goles que estaban anotando en la Liga MX en la jornada 1 y en la jornada 2. ¿Se acuerdan que platicábamos que tenían un nivel impresionante? 27 goles en la primera jornada, 27 goles en la segunda y ahora pues ya bajó hasta un poquito más del 40% de productividad. Sin embargo, los resultados son los siguientes. Chivas y León empataron a cero. Querétaro, acá en, en Querétaro, perdió contra Monterrey yo decía hace un rato lastimosamente y sí, porque no fue una buena cara la que nos mostró el equipo de Querétaro contra Monterrey y los avasallaron tres goles por cero. Mucho tendrá que trabajar Mauro Guerrero con este grupo de jugadores que le tocaron para levantar no solamente la parte futbolística, usted estará de acuerdo conmigo, sino la parte anímica, porque si esto viene en un desazón, si esto viene en la falta de, de, de ganas, pues jamás por mejor técnico o, o mejores consejos que se les pueda dar van a levantar. Y Mauro Guerrero lo dijo, ¿eh? jugadores que no se dejen vencer por adversidades, simplemente no van a jugar, es decir, o se enderezan, o se enderezan, o juegan bien, o juegan bien, porque no está siendo parejo el, el rendimiento de los jugadores. Perder en casa tres goles por cero no es nada frecuente ni nada común ni en ninguna parte del mundo. Entonces es que pues ellos mismos tendrán que hacer un examen de conciencia y cuando no jueguen, cuando les digan que no están en la titularidad, bueno, pues eh, ojalá les caiga el 20, aunque podremos pensar que para como están las cosas, pues algunos jugadores han de decir, bueno, pues eh, en total no juego, al fin me pagan. Me parece que eso es lo menos que podría, podría pasar, la verdad. Más resultados en Mazatlán y Atlético de San Luis empatan a un gol por bando. Necax alegaron un gol por cero a Juárez. Toluca... 2 por 1 a Santos, Cruz Azul 2-2 con Puebla, Tijuana hace un buen partido y le gana 2 por 0 al América, Tigres 2-0 al Atlas, buen partido también allá en la Sultana del Norte para el equipo de los Tigres, y Pachuca empata 0 goles con el equipo de los Pumas de la Universidad anoche, el último partido de la jornada. Después de los partidos, tendremos la oportunidad de escuchar ahora al señor Lilini, Andrés Lilini, quien. Reprueba en cierto punto la capacidad ofensiva de su equipo y dice que, pues, no, no, no quedó nada contento. Aquí está la voz del técnico de los Pumas de la Universidad. técnico Lilini que, entre otras cosas, está muy eh, listo para saber cómo está la situación física de Dani Alves. Un punto que vamos a tocar ahora. Y pues en cuanto le digan que está para jugar, el señor Alves lo va a poner a jugar. Y yo creo que va a ser el próximo miércoles, aunque no todo el partido. Bueno, vamos a escuchar al señor Lilini hablando de este partido. Y también de Alves, por cierto.
1: Pero no merecimos nunca... Ganar el partido. Eh, así, al final, el fútbol es esto. Nos quedó un tiro libre cerca del área, una jugada de peligro, que terminaron siendo muy claras, pero en general el partido no, no lo controlamos nunca. En cuanto a lo de Daniel Alves, como, como, como todo jugador, cuanto más importante, grande y jerarquía tienen los jugadores, más humildes son. Se puso a disposición, veremos cómo está. Eh, al final, el que toma la decisión soy yo, pero es un jugador de que por sí solo... Habla de lo que representa. Físicamente él está bien, venía trabajando. En cuanto a tenerlo en cuenta no, él mañana tiene que hacer sus trámites migratorios y el martes veremos cómo está. Hoy estuvo entrenando, me, me, me comentó que terminó muy bien y el martes veré cómo está. Si está bien, seguramente estará dentro de los 21 para, para Mazatlán.
0: ¿Sabe una cosa? Lo va a meter a jugar, ¿eh? Lo va a meter a jugar. No tiene mucho, no, no tiene mucho tiempo. Él quiere jugar con Dani Alves cuando enfrentan al, al equipo de Barcelona y eso es dentro de poco tiempo ya, es empezando agosto, o sea que lo va a poner a jugar y ahí va a ser el debut de este eh, jugador que ha hecho, por supuesto, mucho revuelo cuando, a su llegada al fútbol mexicano por su palmarés, por su trayectoria y ya veremos cómo se ponen las cosas allá. También terminando el partido de los Pumas contra el Pachuca ya en la Bella Irosa, pues eh, comentó el señor Guillermo Almada, eh, lo veíamos muy molesto a la hora del partido, pero después ya más ecuánimo más tranquilo, más frío, eh, expuso sus puntos de vista acerca de este partido. Vamos a escucharlo.
1: Dejó, la verdad me dejó muy conforme el equipo, buscamos permanentemente, generamos situaciones, nos encerramos en el área, no, no, no pudimos conseguir el puntillazo final que que es lo más importante en el fútbol. Hay que seguir trabajando, evolucionando y tratando de, de, de buscar tener más precisión, sobre todo en la definición, que es el momento cúlmine de, de todo lo que creamos y de toda la generación que tenemos. Pero en definitiva, vuelvo a insistir, no nos deja contento el resultado porque queríamos ganar, pero sí la actuación del equipo más allá de esas distracciones a lo último que nos podían haber costado caro en, en, en el manejo. Pero vuelvo a insistir, no puedo... Este, olvidarme de todo lo que hizo el equipo en el 90 minutos que fue, marcó una superioridad muy grande
0: Bueno, superioridad muy grande que no se manifestó en el marcador porque el partido terminó 0 por 0, a pesar de, de lo que haya visto el técnico del Pachuca pues no, no pudieron anotar, después de jugarse esas cuatro jornadas el líder del torneo hay tres líderes de hecho son Monterrey, Toluca y Tigres, de la Autónoma de Nuevo León. Los tres equipos tienen nueve unidades. Deben estar muy contentos, la afición de allá a Monterrey. Sus dos equipos están en los cuernos de la luna. Uno está en primero y el otro está en tercero. Pero en cuanto a puntos, están empatados. O sea que van, van muy bien. Y Toluca mostrando lo que se les había exigido al, al principio del torneo, con tan buenas contrataciones que tuvieron, pues por lo menos tendrían que estar ganando y lo están haciendo los tres equipos han tenido la oportunidad de ganar en las tres ocasiones, no han empatado y tienen un partido perdido los tres equipos. Luego sigue el Puebla, en la cuarta posición con ocho puntos, al igual que el Pachuca, que está en la quinta posición. León, junto con Pumas, junto con Necaxa, están con seis puntos colocados en las posiciones seis, siete y ocho. Luego sigue Juárez, el equipo de Hernán Cristante, que está en la décima posición con cuatro puntos, con cuatro también Santos Atlético de San Luis, Tijuana, Atlas y América. Pero estos son equipos que, que, que están colocados ya en posiciones más abajo por, por los goles recibidos y anotados. América está en la posición 15 en este momento. Y luego la posición número 16, las chivas. Las chivas rayadas del Guadalajara. 17 Mazatlán y Querétaro está en la posición número 18, lastimosamente. Lastimosamente. Es una tristeza ver al equipo de Querétaro en estas posiciones. Bueno, Jornada doble en el fútbol mexicano, una jornada doble que se va a jugar a partir de mañana martes. Acuérdense ustedes que por la premura, por la premura del de Mundial, pues eh, hay que jugar rápido y, y de buena manera porque eso se va a acabar. Ahora que estamos en julio, va usted a ver cómo agosto, septiembre y octubre va a ser como un auténtico estornudo. Una, dos, tres y ya estamos llegando a la parte final y luego después las finales, porque en noviembre arranca el Mundial, y empezando noviembre todavía va a haber unos días ahí chiquitos para que se puedan mover algunas cosas en el fútbol, fuera de lo que es el Mundial, y luego se acabó. Bueno, nada más le platico cómo va a estar la jornada número 5, que es la de media semana, martes y miércoles, se juegan ocho partidos, no nueve porque el partido de América contra Santos se va a posponer para jugarse el 14 de septiembre, dado que América juega mañana contra el Real Madrid allá en San Francisco, su tercer partido internacional contra clubes, clubes europeos. Ya jugaron contra el Chelsea, jugaron contra el Manchester City y ahora lo harán contra el equipo de Real Madrid. Bueno, jornada entonces que empieza mañana con un total de cinco partidos. Atlas contra Tijuana, Juárez contra Tigres, Monterrey contra Puebla. Tres partidos a las siete de la noche. A las nueve, Atlético de San Luis en contra de Cruz Azul, León en contra de Toluca. Eso es mañana. Y el miércoles, tres partidos para cerrar la jornada 5, que son Necaxa recibiendo al Pachuca a las 7. Querétaro tiene oportunidad, el equipo, el equipo de Querétaro, el equipo de Mauro Gerg, recibe las chivas, que no arrancan las chivas, hay que aprovecharlo. Querétaro recibe al Guadalajara aquí a las 7 de la noche y finalmente los Fumas, como ya platicábamos, van a jugar contra Mazatlán, contra Mazatlán el próximo miércoles, es donde le platicábamos que a la mejor... Debuta Dani Alves. Aquí en Radar Sport vamos a abrir una pequeñísima pausa y regresamos para platicar acerca de cómo están las cosas con el Checo Pérez y su cuarto lugar y cómo lo han criticado. 3 con 3.27, 3 de la tarde, 27 minutos. Gracias por acompañarnos en Radar Sports. Le platicaba acerca de lo de, lo de Sergio Pérez. Pues eh, ya antes de entrar así, de hecho en materia automovilística, comentar nada más que eh, entró a jugar ayer el Tecatito Corona, otro de los jugadores mexicanos que van a ir a, a la Copa del Mundo. Lo hace con el Sevilla, su equipo. Y lo hizo bien como lo había hecho en el partido anterior que había tenido Sevilla en preparación. El partido anterior fue contra el Tottenham de Inglaterra y lo hizo bastante bien. Y ahora contra el Sporting de Portugal, a donde estuvo el Tecatito, según usted estuvo bastante tiempo ya, lo hizo muy bien entrando al partido, ni bien habían pasado 12 minutos, tomó una pelota fuera del área, un recorte, disparó y anotó. Está haciendo un buen trabajo de arranque de, de pretemporada el jugador mexicano, cosa que nos da gusto. Y así iremos viendo cómo se están desarrollando los jugadores mexicanos que tiene la oportunidad de estar jugando de manera importante, el que no la está pasando también es Diego Lainez está pues eh, no siendo tomado en cuenta para la pretemporada del equipo Betis de Sevilla, el equipo también de, de, de aquella parte de España y pues entonces tendrán su representante que buscarle acomodo rápido porque si quiere un lugar eh, en, en, entre los seleccionados y, de, y que de plano desde mi punto de vista, salvo la mejor opinión de usted se ha ganado el, el, el lugar Diego Laines porque cada vez que entra Diego al terreno de juego marca diferencia, así de sencillo, pero ya sabemos que el problema es que el que toma las decisiones, dicen y además causa risa que tiene una gran apertura el señor Martino, pues este, pues a ver si es cierto, no, a ver si se fija desde Argentina cómo están jugando los mexicanos, sobre todo los de España, o no están jugando o por lo menos valoró lo que hace Diego Laines cada vez que lo metió a jugar en algunos partidos de la selección mexicana de fútbol bueno, regresando al tema de lo de Sergio Pérez fueron varias cosas, muy criticadísimos Sergio Pérez, muy 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 criticado porque aparentemente cuando pasó el eh, momento del famoso safety Car que usted lo conoce bien y sabe que es cuando los coches se vuelven a realinear cuando hay un problema eh, en la pista toman sus posiciones y de ahí arrancan siendo ventajoso, por supuesto, para los que van allá a la mitad o están cerca de los primeros lugares, para volver a agarrar. Y cuando arrancaron de nueva cuenta, George Russell de Mercedes le ganó la posición por el tercer lugar al piloto mexicano, entre otras cosas, porque no ha tenido buena suerte Sergio Pérez. Yo no sé, dicen piensa mal y acertarás, pero resulta que cuando Sergio Pérez estaba haciendo su mejor año y que gana en Mónaco, y luego un segundo lugar, y está metido, y está a tiro de piedra Verstappen, le empezaron a pasar cosas que, pues, primero que nada lo saca George Russell, el que lo rebasó, lo saca de la carrera y no le permite tener ningún punto. No pasó nada, no hubo ninguna sanción, ni ningún regaño, nada, nada. Ah, creo que sí, a George Russell sí lo, lo castigaron con cinco puntos o no sé qué. Total, que lo saca y luego casualmente viene ya la remontada de Mercedes, que ahora ya Hamilton ya se está metiendo de nueva cuenta en las primeras posiciones, luego de haber recuperado su auto, que no lo podía hacer, y, y Sergio Pérez no termina en el Gran Premio de Austria, ¿se acuerdan? Y luego ahora en Francia consigue el cuarto lugar. Cuarto lugar que por cierto le permite colocarse en una muy buena posición en el campeonato de pilotos, el campeonato del mundo de pilotos, donde Verstappen, su compañero que ganó por cierto en Francia, tiene 233 puntos. Eh, en la segunda posición está Charles Leclerc de Ferrari con 170. Pero Sergio Pérez, el piloto mexicano de Red Bull, tiene 163. Está a 7 puntos nada más. Sergio Pérez con una buena carrera. Una. Está en la segunda posición. Imagina Red Bull pensar que tiene su piloto 1-2 en las posiciones 1 y 2 para la, el campeonato mundial de pilotos porque en, la, en el campeonato mundial de escuderías el de las marcas Red Bull pues está robando hay una diferencia de 314 puntos que tiene Ferrari en segundo lugar 314 contra 396 que tiene la escudería Red Bull después está Mercedes que viene recuperando puntos con 270 en fin, el, el, el campeonato está todavía en juego, hay fechas por, por realizarse, entonces, pues tiene oportunidad el piloto mexicano como para poder meterse a esta situación importante y por cierto, vamos a escuchar a Sergio Pérez, el piloto mexicano que se refiere a todo este tipo de cosas y críticas y todo lo demás, pero él da su punto de vista Escuchamos. Sí, hubo un problema con el virtual safety car que habían
1: dado la señal que se acababa en la, fuera de la 9 bueno. y se terminó en la, en la 15 prácticamente. Entonces ahí fue cuando tuve no pude atacar la, la sanidad del virtual y eso hizo que, que sí prácticamente eh, arruinó nuestro, nuestro día ¿no? porque hubiera, hubiera sido bueno estar en el podium hoy. Sí, una pena, pero, pero bueno, trabajar fuerte para, para regresar al, al podium en, en Hungría.
0: Sigue siendo, la verdad, pues toda una incógnita lo que está pasando en la Fórmula 1. Y ahora viene Hungría. Lo que pasa es que sí, usted recapacita un poco y ahora están siendo ya las pistas, las pistas más abiertas. Dejamos las pistas de calle, se acuerdan, Mónaco y, y, y todas estas cerradas para las pistas más abiertas. Y aquí es donde se están tomando las posiciones más en serio de la Copa del Mundo de pilotos. Y es donde las escuderías se están dando absolutamente con todo. Llama la atención, sí, el repunte importante que está teniendo Mercedes que ya consiguieron ayer una, una segunda posición una tercera posición Mercedes se está regresando y pues eh, no es bueno pues que el Checo no se suba al podio eh, ya de manera frecuente porque dejó de hacerlo después de lo que le pasó allá en Austria y que lo sacaron y todo lo demás pero bueno así son las, las cosas en la fórmula en la fórmula 1 y bueno con esto pues estamos llegando ya a la parte final de nuestro programa y de la información deportiva, queriendo pues, invitarles a ustedes para que el día de mañana nos acompañen. Vamos a estar aquí, vamos a tener un invitado muy especial el día de mañana, que será nuestro amigo Iván Torres, que nos va a platicar acerca de un libro muy especial que escribió Iván, acerca del de estadio de la Corregidora. Hizo una recopilación de datos interesantísima, Iván, y lo plasmó en un libro extraordinario, preciosamente editado, y... La verdad es que vale muchísimo la pena escuchar cómo lo trabajó, qué es lo que contiene el libro acerca de los momentos más importantes de lo que ha tenido Estadio de la Corregidora, que es un monumento, un monumento histórico de la ciudad de Querétaro, sin duda alguna, y que ahora padece por culpa de, ya sea usted, ya sabe usted de qué. Pues bien, mañana lo vamos a tener como invitado especial para platicar con él acerca de ello. Por lo pronto, agradecerle su presencia para Radar Sports en este lunes 25 de julio. Y a nombre de todo el equipo de trabajo, muchísimas gracias David, a Mauricio y a Manuel. Gracias, mañana estará Víctor Monroy ya por acá. Sabemos que sí va a ser. Y por lo pronto, gracias, buen provecho y que les vaya muy bien.